0: J'ai lu ton mail. Bonjour et bienvenue dans J'ai lu ton mail, l'émission des gens productifs et sereins. Salut Geoffrey. Salut Romain. Salut Jean-Philippe. Salut. Salut Jean-Philippe.
1: J'ai lu ton mail.
0: Alors aujourd'hui, chers auditrices, chers auditeurs, euh, je vais vous parler d'un truc, un aspect fractal de getting things done. Un truc de malade. Bon, alors l'esprit fractal, c'est un petit peu euh, survendu quand même, même mmh. s'il y a un peu cette idée-là derrière. Euh, l'idée, c'est euh, donc l'idée des fractales hein, c'est que la chose euh, est, est contenue en elle-même. Euh, chaque petite partie est identique à la partie supérieure, et un peu comme euh, un brocoli, si vous voulez. Donc, on n'est pas trop dans ce registre-là, même si j'aime bien le brocoli. C'est juste l'idée de se dire, il euh, y a des choses qu'on peut utiliser dans la méthode GTD, donc « Getting Things Done euh, », qu'on n'a pas forcément l'habitude d'utiliser de cette manière-là. Donc, c'est un, sa... enfin, un, un podcast qui va être plutôt sur la perspective Hein, les horizons de GTD, et puis on va introduire un peu la méthode de planification naturelle euh, et on va voir comment on peut mixer tout ça. <rire> Waouh hein, Voilà que de, que de promesses, Et que de
2: promesses. Ah, mais Attention, quand on mixe, <rire> des fois, ça donne de la bouillie. Hein. C'est ça, ça on va essayer de
0: faire un beau milkshake, un truc sympa. Euh, alors, un petit rappel, déjà, si vous ne connaissez pas la méthode GTD, donc il y a deux grands aspects dans la méthode GTD. Il y a un premier aspect qui est le contrôle, où l'idée, c'est de reprendre le contrôle, justement, euh, sur le quotidien, sur les emails, sur le calendrier, sur les interruptions, sur tout un tas de choses comme ça. Et puis, on a l'aspect de perspective, euh, qui euh, est moins connu, hein, parce que si vous cherchez sur Internet euh, GTD, vous allez vous trouver 3 milliards de blogs qui vont tous vous parler de la même chose, c'est-à-dire le schéma heuristique là, de comment on prend une décision, et ils vont parler des cinq étapes, euh, etc. Mais euh, la grande force euh, de la méthode elle tient euh, dans l'articulation de la perspective avec le contrôle, c'est-à-dire pas uniquement dans la perspective, pas uniquement dans le contrôle non plus. Si jamais vous avez essayé la méthode et que le contrôle vous a paru vous apporter des progrès significants, euh, Sachez, c'est plus qu'un teaser là, sachez que vous n'êtes même pas à la moitié de ce que ça peut vous faire progresser si jamais vous ajoutez les perspectives par là-dessus. Alors les perspectives, c'est un truc qu'on connaît un peu plus, euh, parce qu'en général, alors les perspectives en tant que telles, vous savez, je vais vous parler stratégie. Que je vous parle, ou la mission, ma raison d'être, quelle est ma raison d'être, quelle est ma vision à temps de temps, euh, quelles sont mes stratégies mes objectifs pour arriver à tel ou tel endroit, etc. Voilà, donc dans GTD, ça a été formalisé. Hein, il y en a six horizons, on appelle ça des horizons, c'est-à-dire des. The <laughs> cat oui, vraiment des horizons, des perspectives euh, auxquelles on peut envisager tel ou tel sujet, tel ou tel problème. Vous voyez, si je prends euh, mes enfants, par exemple, bah, voilà, j'ai deux enfants. Bah, je peux avoir, euh, je l'envisageais au, au niveau juste du terrain, c'est-à-dire là, aujourd'hui, là, maintenant, est-ce que mon gamin a fait son sac D'ailleurs, c'est à lui de le faire maintenant. <rire> bah, oui, quand même, je délègue. Mais <rire> est-ce que son sac est prêt le matin Ça, c'est du niveau zéro, c'est du terrain. Et il prépare son sac pour partir à l'école le matin. Si je l'envisage euh, au niveau des objectifs à trois ans, c'est quel genre de relation j'ai moi, d'avoir avec lui Donc, trois ans, et est ce qu'il faut que je la fasse évoluer, si je l'envisage en termes de responsabilité, bah oui, j'ai la responsabilité de son éducation et de son bien-être et de, de sa sécurité, par exemple. Euh, si je l'envisage maintenant en termes de raison d'être, euh, alors c'est pas sa raison d'être à lui, c'est moi ma raison d'être en tant que père de cet enfant-là, veut dire aussi quelque chose d'autre. Vous voyez, différents horizons auxquels je peux envisager la même chose.
2: Euh, oui, ça fait penser à... Enfin, le même bonhomme, pardon, excusez-moi. Ça fait penser à euh, un petit film qui, qui avait été fait sur l'infiniment grand et l'infiniment mmh. petit. Mmh. On part d'une cellule et puis on prend du recul, du recul, euh, on voit le corps de la personne, euh, on voit euh, le village dans lequel vit cette personne, euh, la planète, euh, le système planétaire et mmh. puis on, on, euh, on s'éloigne comme ça. Donc c'est un petit peu comme des, des altitudes, et Ben c'est un petit peu ça aussi, euh, les ça. horizons. Ouais. Ouais. C'est une prise de recul de plus en plus loin quoi tout à fait alors Parce... des fois
0: on prend aussi la l'image de carte cette de carte euh, routière ben, voilà si je suis à Paris et que je vais m'en rendre à New York je ben, je vais pas forcément prendre la même carte si je suis à Times pour trouver Times Square si je suis déjà à New York je vais prendre un truc à l'échelle si je suis euh, à Paris et que je décide d'y aller par mes propres moyens je
1: vais prendre une autre carte mmh. Mmh. Est-ce que tu pourrais peut-être euh, repréciser les six horizons de GTD Alors, mais j'y allais. Merci de me remettre sur mes rails.
0: <rire> donc, le premier, c'est le, on l'appelle le terrain. Hein, donc, je parle de, d'en bas pour le coup. Donc, l'horizon du bas de GTD, c'est le terrain, c'est tout ce qui concerne les actions, les projets. Euh, si je devais maintenant monter euh, à l'horizon juste au-dessus, euh, non, justement, c'est les projets. Alors, ouais, je vais prendre dans l'autre <rire> sens, ça va être plus logique. <rire> <rire> donc, on, on part du système planétaire pour voilà, aller vers la cellule. Ça. On va partir de la raison d'être. Hein. Euh, J'avais déjà fait euh, un podcast là-dessus, donc je vous y renverrai. Vous pouvez le réécouter avec bonheur. En gros, euh, ma raison d'être, c'est ce qu'il faut que je fasse dans ma vie. À partir du moment où ma sécurité n'est pas euh, mise en danger, il faut que je me réalise. Enfin, j'ai envie de me réaliser. C'est ça qui va faire que je vais me sentir bien dans mes pompes. Donc, c'est ma raison d'être. Cette raison d'être, si je la décline en quelque chose de plus concret, je vais tomber sur une vision. C'est-à-dire que cette raison d'être, si je la réalise, si je me dis, voilà, ma raison d'être, qu'est-ce que ça donne quand elle est réussie Je vais tomber sur une vision qui va me donner une vision de ma vie rêvée idéale. Mmh. Quelque chose de concret en même temps. Oh, déjà, beaucoup plus concret, oui. Je pourrais avoir une vision de, de ma journée idéale. Comment je passe ma journée idéale euh, voilà. Et quand je vais faire ça, en général, je vais tomber sur quelque chose qui est différent de ma journée actuelle. Sinon, je n'ai plus grand-chose à faire, c'est très bien, c'est super. <rire> Mais pour la plupart des gens, dont votre serviteur, ce n'est pas le cas. Et donc, je crée une dissonance cognitive, pour parler un peu avec des mots euh, qui tapent. Euh, C'est-à-dire qu'une différence entre ce qui est et ce que je veux qu'il soit. Et donc, à partir de là, immanquablement, mon cerveau va se dire, hmm, comment je peux faire pour arriver à ce qui tu devrais être et donc, je suis euh, euh, au, à l'horizon euh, des objectifs. D'accord Donc tout en haut, l'horizon 5, la raison d'être. En dessous, l'horizon 4, la vision. À quoi ressemble la raison d'être En dessous de cette raison d'être, mes objectifs. Quels objectifs il faut que j'atteigne pour réaliser cette raison d'être D'accord Donc ça, c'est niveau 3. Euh, et en général, on a une notion temporelle ici, mais elle est facultative. C'est juste l'idée de se dire, euh, j'ai des choses assez importantes à réaliser en général pour arriver à cette vision idéale. Bon Et maintenant, pour arriver à maintenir le, le mouvement, le momentum, l'énergie dans le temps, afin de réussir à atteindre ces objectifs, quelle responsabilité il faut que j'endosse Quelle zone il faut que je couvre Qu'est-ce qu'il faut que je prenne sur moi comme responsabilité pour arriver à ces objectifs-là. Et ces responsabilités vont ensuite se décliner, donc ça c'est l'horizon 2, les responsabilités, Ils vont ensuite se décliner en projet, c'est-à-dire au sens de la méthode, en résultats à atteindre dans l'année qui vient, qui vont me permettre euh, de, de, toujours in fine, atteindre ces objectifs qui réalisent cette vision, qui est l'expression de ma raison d'être. Et ces projets vont, donc niveau 1, les projets, horizon 1, les projets, ensuite, pour pouvoir être atteint, bah, il va bien falloir que je fasse des actions. C'est-à-dire que je vais descendre encore dans, encore dans le concret, au niveau zéro, ce qu'on appelle le terrain, l'horizon zéro, c'est le terrain, parce que euh, personne ne fait de projet. La seule chose qu'on fait, c'est des actions. On fait tout un tas d'actions qui font qu'à un moment, on a atteint le résultat qu'on voulait et donc le projet est terminé. Voilà. Donc ça, c'est les six horizons de GTD. Ça veut dire que le projet il n'a pas une existence en soi et Non, c'est une construction mentale. Un projet, c'est un résultat que je souhaite atteindre, mais personne dans le monde ne fait de projet. On ne fait que des actions. Qui font qu'à un moment, on a atteint un projet. Les gens qui vont faire les Jeux Olympiques ne vont pas faire les Jeux Olympiques en termes de réalisation de projet. Ils vont faire des emails, ils vont se voir, ils vont négocier des choses, ils vont signer des contrats, ils vont rédiger des avenants, ils vont faire tout un tas de trucs qui sont des actions qui font qu'à un moment, on aura les Jeux qui seront organisés. C'est bon. bon. Okay. Je croyais qu'il y avait une réaction, donc je me suis mis une petite pause. Donc, voilà. <rire> non, non, donc ça, c'est pour les horizons religieusement. Alors, ma... Donc, voilà. Euh, déjà, si vous arrivez à. Euh... Remplir ça de, tout, de toute votre vie, mettre votre vie là-dedans, en fait. Qui sont des, chacun des horizons est un réceptacle intéressant pour tous les aspects de la vie. Et si vous couplez ça donc, avec la partie contrôle, qui sont les cinq étapes habituelles de GTD, hein, euh, capturer, clarifier, euh, organiser, euh, prendre du recul et puis s'engager dans les choses, vous allez avoir un effet de booster qui va être juste euh, extraordinaire dans, dans votre qualité de vie et dans le nombre de choses que vous est, importantes que vous allez accomplir. Mais il y a autre chose encore. Euh, donc là, on va s'adresser aux ceintures super noires. On arrive à la sixième d'âne, hein, la ceinture vanille-fraise pour ceux qui connaissent. <rire> euh, <rire> C'est qu'on peut utiliser la méthode de planification naturelle dans les horizons. Comment ça marche Méthode de planification naturelle. Jean-Fuy, est-ce que nous ferait un petit... Je sais que tu
2: es fan de ça. Euh, oui oui oui, c'est à dire que euh, c'est comme ça que je suis rentré euh, dans la méthode. c'est comme ça que j'ai compris que euh, euh, effectivement euh, euh, ça, ça fonctionnait quoi. Donc la planification naturelle ben, je pose une question. Euh, par exemple, euh, que faire de ma vie <rire> Voilà, par exemple. par exemple, Un truc simple, à deux oui, balles. Ça, voilà, euh, donc, je vais me demander euh, pourquoi je, je me pose cette question, ou en tout cas, pourquoi est-ce que cette question existe euh, Donc, quels sont les buts de se poser cette question Et puis, euh, les principes avec lesquels je joue, c'est-à-dire, en fait, la réalité, quoi. Comment est-ce que je me confronte à la réalité euh, j'aime bien euh, de dire aussi, tiens, si je devais déléguer ce projet, euh, du coup, euh, le type à qui euh, je le délègue, qu'est-ce que je lui donnerais comme conseil pour surtout pas qu'il rate Voilà, alors donc, évidemment, ça ne serait pas sûr que faire de ta vie. Enfin, je te le souhaite. <rire> Encore que. Euh, 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 bon. Et puis, euh, ensuite, on, on va regarder ça. Euh, à quoi ça ressemble quand c'est réussi Ça, c'est la vision, étape 2. Euh, la vision, à quoi ça ressemble quand c'est réussi et comment est-ce que je vais savoir que euh, c'est réussi Comment est-ce que je vais savoir que la, la question est, est répondue Enfin qu'on a répondu à la question. Euh, ensuite euh, on va brainstormer euh, pendant 20 minutes pas plus euh, et puis en se posant tout un tas de questions euh, et en laissant euh, euh, l'imaginaire euh, venir euh, une, euh, un bon brainstorming, je crois que c'est CQFD mmh. euh, si je me souviens bien mais il faut m'aider là euh, c'est... Euh, F, c'est farfelu, bienvenue. Ah. Euh, euh, D, c'est la démultiplication. Quelquefois, mm -hmm. on peut le faire à plusieurs. Le C, euh, c'est peut-être pas de censure. Pas de censure, exactement. Mm -hmm. Et euh, la quantité plutôt que la qualité. Voilà. Mm. C'est un petit peu dans le désordre, mais si on met ça dans le bon <rire> ordre, ça, doit faire ça qu qu quelque QFD. part. Voilà, exactement. <rire> euh, de là, euh, tout ce qu'on va avoir... Euh, en fait, euh, toutes les branches euh, qu'on aura de, de, de notre brainstorming euh, vont devenir des résultats souhaités. D'accord Donc, mmh. ça va faire euh, des projets, éventuellement euh, des sous-projets, euh, sous forme de résultats souhaités. Et puis, euh, et, et c'est là où ça prend, euh, je pense, sa puissance démultiplicatrice, ou en tout cas, euh, que ça rend. C'est pas simplement une planification comme ça. Euh, ça rentre dans le concret parce qu'on choisit pour tous les projets, une toute première action. Qu'est-ce qui va être la toute première action pour faire avancer euh, le schmilblick
0: voilà, alors après on peut en prendre plusieurs, c'est-à-dire si euh, à la phase 4 organisation, je vois que j'ai plein de petits sous-projets finalement, et que chacun peut démarrer avec une prochaine action, je peux me retrouver en étape 5 avec tout, plusieurs petites actions, mais qui sont effectivement les prochaines actions. Donc voilà, alors, merci Jean-Philippe pour, me euh, pour ce rappel de, de la méthode de planification naturelle. À disposition. Voilà. <rire> et alors maintenant, question, comment, comment on peut relier ça avec les horizons Vous avez vu, j'ai trouvé des bruitages. <rire> Waouh
2: À mon avis, on va en avoir sur les quelques prochains podcasts. Oui. <rire> voilà. Et donc, comment on
0: peut faire euh, bah En fait, Jean-Philippe, tu l'as un peu dit, sans, je ne sais pas si tu as fait voulu ou pas, mais on peut se poser ces questions-là. On, on peut passer pardon, ce modèle, euh, cette méthode de planification, euh, sur chacun des horizons, un peu comme tu l'as dit. C'est-à-dire que la plupart du temps, la MPN, pour les, pour les initiés, on va la faire sur des projets. C'est-à-dire qu'on va dire, voilà, y a les gars, il faut qu'on organise les Jeux Olympiques, comment on va faire Bon alors déjà le but, pourquoi on fait ça hein, Première question, à quoi ça sert euh, Et puis quelles sont les règles du jeu C'est-à-dire les principes. Donc, selon quels principes on va faire ça Hein il... Intégrité, régularité, tu vois. par exemple, ça pourrait être des principes des Jeux Olympiques. Sur
2: les Jeux Olympiques, <rire> ouais, euh, enfin, c'est autre chose.
0: Moi, moi, non, je suis dans la vie. Ouais, bref. Euh, et puis ensuite, de quoi étape 2, on va dire ok, maintenant, à quoi ça ressemble qu'on s'est réussi les Jeux Olympiques mm. eh ben, S'ils sont réussis, ça veut dire que le village olympique est nickel. Enfin, voilà, tout un tas de critères qui vont me permettre de. Et après, je vais commencer mon brainstorming qui va faire que je vais commencer à voir tout ce qu'il faut que je mette en place finalement pour, euh, bah, pour atteindre mon but hein, euh, en fonction de la vision que j'en ai. Donc c'est un brainstorming qui est un peu orienté, mais qui est beaucoup plus efficace.
2: Oui, et je dirais quand même que euh, la plupart du temps, hein, quand on se lance dans, dans, dans un projet, on fait le brainstorming tout de suite. Oui. Or, euh, cette redit pourquoi, ça donne de la clarté, et euh, cette poser la question à quoi ça ressemble quand c'est réussi euh, ça change l'envie. Le, le, enfin, on change mm -hmm. d'émotion complètement sur le projet. Si on commence directement euh, sur le brainstorming, la plupart du temps, euh, c'est les freins qui vont venir en premier. Et puis vous allez voir que si jamais vous vous retrouvez dans une réunion
0: ou euh, sur un nouveau projet et le premier truc, tout le monde part en brainstorming, posez les deux premières questions d'abord. On va vous regarder bizarrement, mais si vous arrivez à faire passer les gens dans ces deux questions-là, vous verrez que vous aurez une autre qualité derrière. Donc, on arrive à cette étape 3 de brainstorming, où là, on fait notre brainstorming. Et puis, on va se retrouver à l'issue du brainstorming, là, on connaît un peu mieux, bah, on va identifier ce qu'on garde et ce qu'on jette, et puis tout ce qu'on garde, on va l'organiser. C'est là où, suivant la taille du projet, bah, je vais faire ou quelques petites notes que je vais prendre sur ce qu'il faut que je fasse, ou alors, au contraire, je vais faire mes gants, mes chemins critiques, euh, mon rétro-planning sur six mois, et tout un tas de choses. Et ensuite, de quoi Pour arriver à
2: l'étape 5, je trouverai mes petites actions. Donc voilà, mais la plupart du
0: temps, on est au niveau des projets.
2: Donc ça veut dire que sur chaque niveau... Enfin, sur chaque horizon, mmh. euh, on a aussi des actions et des projets. Alors, on peut, tout à fait. Euh, oui,
0: enfin, le, le raccourci est ça. Donc, je vais essayer de, de, de boucler la boucle pour des gens qui seraient peut-être moins au fait de la méthode, mais ça peut revenir à ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est de se dire, effectivement, un, ah, Est-ce qu'on pourrait appliquer, par exemple, à l'horizon 3, euh, cette méthode de planification naturelle Et la réponse, vous l'aurez compris, c'est... Oui ah, mais oui, <rire> mais tout à fait. Et on peut très bien se dire, tiens, finalement, à l'horizon 3, cette vision me, commande, me, commande, me, me suggère ces stratégies d'atteindre cet objectif d'ici quelques années pour pouvoir être réalisé. Bon.
1: Donc l'horizon 3, c'est l'horizon de les objectifs à atteindre pour dans un visions. certain temps ouais. donné pour qu'ils viennent soutenir la vision et la raison d'être. Les méga-objectifs, ce, ce qu'on appelle des... les objectifs en ah. général, les trucs qui sont à 3 ans, on va dire, de
0: 1 à 3 ans. Quoi. Ok, donc quest ce voilà. que je fais pour faire MPN sur l'horizon 3 eh ben, euh, très simplement, tu vas prendre ta EPM et tu vas dire « Ok, pourquoi j'ai cet objectif ?» Alors, tu vas me dire bah, « Parce qu'il répond à ma vision. » Pas mmh. faux, puisqu'il vient de là. Pas faux. Absolument. Mais en même
1: temps, est-ce que ça m'apporte autre chose Et puis déjà, est-ce que tu es sûr qu'il répond à la vision parce Déjà. Que souvent, on a des objectifs à 3 ans, à 5 ans euh, ou à 10, parce qu'on a vu le voisin qui avait la grosse voiture, la grosse maison, j'en sais rien, mmh. mais ça ne correspond pas forcément à la vision. Donc, ça donne effectivement ce temps de pause, de se dire « en fait, est-ce que cet objectif, il m'appartient est ou est-ce que, que je devrais hériter de quelqu'un d'autre parce que c'était cool de, de se donner ça comme objectif et c'était mmh. facile Je mmh. perçois
2: une subtilité par rapport aux questions qu'il faut poser en, en descendant ou en montant euh, mmh. sur les restes d'horizon, mais ce n'est peut-être pas le moment. Vas-y, toujours. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on interroge à chaque fois sur chaque horizon, c'est le... Euh, c'est ce qu'on y a mis on dit pas euh, la question c'est pas euh, tiens qu'est-ce que je pourrais mettre dans euh, cette euh, cette catégorie là mm -hmm. on interroge ce qui vient soit par en bas parce qu'on peut le faire en montant ou en descendant ouais. euh, euh, d'accord donc si j'ai une vision euh, je me suis interrogé par rapport à ma raison d'être mm -hmm. euh, est-ce que c'est la vision elle correspond mm -hmm. et j'interroge ensuite les objectifs en hein, disant est-ce que ça correspond alors oui c'est ça c une, c la réponse est oui <rire> oui non euh,
0: je vais en fait c'est partiellement oui c'est à dire que c'est oui il y a ça mais il n'y a pas que ça c'est à dire que dans mes quand j'ai me posé la question de ce but en fait je vais me poser plusieurs fois la question pourquoi j'ai ça bon ça me donne ça très bien ça correspond à ma vision et pourquoi c'est important que ça corresponde à ma vision ou pourquoi c'est important que ça fasse partie de ces... ou que ça concourt à cette vision là d'accord parce que les horizons euh, si on les fait, on va dire, dans, dans le schéma idéal, qu'on peut faire aussi en entreprise, hein. nous on le fait chez une Excel 6 euh, tous les 6 mois à peu près, on va réinterroger la raison d'être et puis, enfin, un peu moins maintenant parce qu'on commence à l'avoir un peu cerné, mais euh, la vision, est-ce que la vision est bien toujours celle-là Est-ce que nos objectifs sont bien en accord, etc. Donc souvent, on va souvent du haut vers le bas. Mais on peut très bien, comme tu l'as souligné aussi, aller dans l'autre sens. Se dire tout d'un coup, j'ai un coup de fil, donc on va être plutôt au niveau zéro, qui me propose une opportunité pour quelque chose auquel on n'avait jamais réfléchi. Mais en prenant deux secondes, je me dis « Oh, mais ça, ça va vachement intéressant. » Et hop, Et ça nous réaligne sur autre chose. Ça peut aller jusqu'à changer ma vision.
2: Alors, euh, je me pose la question, euh, du coup, euh, est-ce que les deux portes d'entrée euh, les plus simples sont bien les deux extrémités euh, De mon côté, hein ah, Pas forcément, non. non ouais. on, peut,
0: on peut partir du milieu. Tu peux avoir une responsabilité tout d'un coup qui t'est donnée.
2: Voilà, euh, du, de, de la zone de responsabilité ouais. euh, et, et de la vision, en mm -hmm. définitive. Parce que peut-être c'est plus facile de, de se projeter, de dire plutôt, tiens, qu'est-ce que c'est que ma raison d'être euh, dans trois ans, euh, à quoi ressemble ma vie si c'est réussi bah, On remarque que
0: les... dans les deux grandes typologies qu'on fait en général en productivité, tu as les gens qui sont plutôt des exécutants et les gens qui sont plutôt les visionnaires. Les visionnaires sont des gens qui vont être hyper à l'aise dans les zones de responsabilité et dans la vision, justement. Euh, les exécutants vont être super à l'aise dans tout ce qui est action, euh, projet éventuellement, euh, et pourquoi pas objectif tu vois, parce que c'est pareil. Quelque part, il y a un peu le côté euh, concret aussi qui leur parle là-dedans. Euh, la, la distance temporelle à l'objectif ne les concerne pas plus que ça. Voilà. Mais euh, l'un comme l'autre ne sont pas forcément très à l'aise avec la raison d'être.
2: D'accord. Bon, je crois qu'on a un peu
0: digressé. Vous avez complètement fait péter <rire> mon plan. Parce que vous avez complètement déraillé.
1: J'aime beaucoup ton, ton idée, Jean-Philippe, d'approcher justement cette horizon, ces, ces six niveaux d'horizon par le milieu en disant bah, les zones de responsabilité. Et le parallèle que je voulais faire, c'était quand on devient papa, euh, c'est potentiellement quelque chose qu'on a choisi, mais l'impact d'avoir un enfant est loin d'être envisageable avant d'avoir un enfant. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on découvre euh, au moment où on devient papa, sur les conséquences, sur etc. Mmh. Et ça, c'est typiquement un changement dans mes zones de responsabilité. D'un seul coup, je deviens papa. Et ça va avoir des impacts en remontant, c'est-à-dire sur ma vision, sur ma raison d'être. Et ça va avoir des impacts en descendant sur mes projets, sur mes actions, sur mon quotidien.
2: D'accord. Donc la, la raison d'être, être papa pardon, mm -hmm. excuse-moi, la zone de responsabilité être papa oui. va changer tellement de choses, soit en allant vers, vers le haut, haut, soit en allant, soit en allant vers, vers le bas. bas. Oui, Absolument. ça paraît évident. Ouais, ouais. Et
0: donc, je reprends le fil, fil si vous moi. voulez bien, non, parce que je peux <rire> vous écouter, moi, ça m'intéresse beaucoup.
2: Ah oui, c'était voilà. ta chronique, finalement. Oui, c'est ouais, ça, ouais, je crois. Oui.
0: Et, donc, voilà. et donc, je peux très bien prendre mes objectifs, encore une fois, et appliquer la MPN, la méthode de planification naturelle, dedans, en me disant, ok, bah, mes objectifs, pour cet objectif-là, euh, quel est son but euh, donc je peux le faire par objectif et je peux le faire même pour l'horizon des objectifs. À quoi ça me sert d'avoir un horizon des objectifs bah, Ça me sert a priori à faire le lien entre mes responsabilités et ma vision. C'est-à-dire entre les zones que je suis censé couvrir pour arriver à ce qui me paraît idéal. Et puis après je peux me dire, ok, quel principe j'ai envie d'avoir dans, euh, dans cet horizon-là C'est-à-dire que quand j'entame une réflexion au niveau des horizons, c'est-à-dire de ce que je décide de faire à trois ans, que, suivant quel principe j'ai envie de mener ma réflexion
2: Mmh. Donc, quand okay. on interroge tout, en fait, on se l'approprie.
0: C'est pour donner de la clarté aussi, tout ça. Et, parce qu'après, je vais arriver sur, bah, sur la vision de mon horizon d'objectif. Donc, ça paraît un peu la boîte dans la boîte. Mais ça. Euh, quelle vision je veux avoir de mes objectifs à trois ans À quoi ça ressemble, mes objectifs à trois ans, si c'est quelque chose de réussi pour moi Je vois dans vos regards que ça vous laisse songeur, perplexe, je ne ah, sais moi, pas. Je, moi, j'aime beaucoup. Hein. Je trouve
1: que c'est... C'est intéressant parce que c'est l'auto-validation de la méthode, mm -hmm. c'est-à-dire qu'elle se prouve, euh, la méthode prouve son fonctionnement parce qu'elle est congruente, c'est-à-dire qu'à chaque étape, à chaque niveau de la méthode, je retrouve le fonctionnement de l'ensemble à l'intérieur du niveau. Mmh. Et ça ça, est, ça, me, ça, ça me parle ouais. beaucoup
2: en fait. J'ai compris la dimension fractale là, du coup. Voilà. Bah oui,
0: parce que du coup, après, je vais faire mon brainstorming par exemple au niveau des objectifs qui va m'amener tout un plein, plein d'objectifs. Alors, soit tout un tas de sous-objectifs du premier objectif, peut-être, donc je vais gagner en clarté, puis c'est des choses qui vont me ramener vers le concret, vers les horizons du bas, ou je peux le faire juste à l'horizon des objectifs eux-mêmes et je vais me retrouver peut-être avec des objectifs qui ne sont pas forcément des objectifs qui me seraient issus de ma vision au départ parce que je ne le voyais pas, etc. Mais là, maintenant, ça a du sens et après, je vais pouvoir les valider ou pas d'ailleurs en fonction de la vision. Des choses comme ça, voilà. Et puis, à l'issue de ça, je vais organiser évidemment mon horizon. Et cet horizon des objectifs peut me donner maintenant des prochaines actions. Je peux avoir des prochaines actions, des fois, qui vont être liées à rien d'autre que cet objectif à trois ans. A priori, ça va passer par une responsabilité à un moment, parce que si j'ai un objectif, forcément, je vais avoir une responsabilité pour le... en pilier situé dessous, pour, pour mmh. l'asseoir dessus, mais, euh, et le chemin va se retrouver lui-même. Mais instinctivement, je peux très bien, des fois, me coller une prochaine action qui n'est pas reliée à un projet particulier, qui passe vaguement par une zone, mais qui va direct sur un objectif ou une vision.
1: Ah, super
2: euh, bah moi, ça m'intéresse de faire euh, cette recherche, parce que je vois que euh, je n'ai pas euh, été aussi loin dans, on dit, la granularité, je crois, ouais, de, quand même. De, de, de ça. Et je propose de lancer une discussion sur notre forum euh, ah. à ce propos, euh, Voilà pour savoir euh, comment est-ce que... On, on a, parce que ça m'apparaît quelque chose d'être très subtil, et notamment... Euh, l'intérêt, c'est de se poser les, les bonnes questions. Euh, pour la planification naturelle, l'idée, c'est de se poser les bonnes questions. Alors, bah, je vous invite, chers auditeurs, à me rejoindre euh, sur, sur le, le, forum. le forum et on, on parle de ça. Productif 1com
0: je rappelle. Ouais, je pense que je vais appeler ça Fractal. Fractal. Chers auditrices, chers auditeurs, productif et serein, enfin, euh, j'ai lu ton mail, l'émission des gens productifs et sereins, c'est fini pour aujourd'hui. Et je vous invite à faire savoir autour de vous que vous aimez ce podcast, hein, si vous l'aimez évidemment, et euh, à nous retrouver sur le forum hein, productif et pour échanger. A bientôt!